0: А я считаю, что вообще переходный возраст ⁇ это немного абстрактное понятие. Ну да, то есть тебе отказываются помочь, а просто говорят, это переходный возраст. Забей. Да. Всем привет! Сегодня мы записываем подкаст "Собака съела дневник"
1: и мы отвечаем на вопросы, на которые родители ответить не могут. Вы можете задать вопросы через группу ВКонтакте, которая так и называется "Собака съела дневник", либо написать нам на почту "Собака" с собакой Вы можете либо подписываться, либо анонимно. Меня зовут Егор. Меня зовут Ануша. Меня зовут Ваня. Мне 11 лет. Мне 14. Мне 13. И
2: мы начинаем. Давайте первый вопрос. Мне часто бывают нужны деньги на какие-то вещи, которые мама ни за что не разрешит мне купить. Взять их негде. Иногда я экономлю, покупаю что-то, потом приходится врать, откуда у меня деньги. Я еще не могу зарабатывать, хотя пытался устроиться на еду или даже продать что-то на авито. Но обычно мама не разрешает этого делать. Говорят, что нельзя вести этим продолжение стать курьером или что-то такое, но где мне взять деньги? То есть заработать их почти невозможно, и как сделать так, чтобы не были?
0: Такая проблема сидит очень глубоко, потому что мне очень часто нужны деньги. И моя мама часто говорит, что уже тут возраст, когда надо зарабатывать самому, даже если эта вещь мне серьезно нужна. И дело в том, что мы сейчас с другом, ему тоже 14, ищем работу. И, в принципе, если искать такие вот прям совсем лайтовые вещи, как подрабатывать рассортировщиком в магазине, даже может быть на каникулах, это может привести к достаточно хорошему заработку. Непостоянному, правда, но тоже неплохо.
1: Ну, тут это очень спорный вопрос, потому что зарабатывать в нашей стране можно с 14 лет. А когда тебе не 14 лет? Есть
2: много способов. Я, например, пытался делать свои наклейки и продавать их где-то. Довольно хорошо расходились. Купил с бумаги вместе с мамой. Разрисовал что-то в программе специальной. Распечатал на с бумагу и порезал. Получилось там около тысячи штук, по-моему, что-то я да, не рассчитал, потому что думал сделать их намного меньше. И продавал их, хорошо расходились, типа людям нравились, они как с уклоном на юмор были, поэтому нравились. Но так как это была благодарительная вещь, деньги ушли не мне, а, mm -hmm. так сказать, вообще к школы ушли. Понятно. Я продавал наклейки по 5 штук. по. Тикер пак да? Ну, типа, да, того. По 200 рублей, что ли, я
0: продавал? Около
2: 200 наклейк, по-моему, я продал.
0: Ну, это неплохо. Неплохо. Я недавно заходил на сайт, мне просто папа советовал, э, в интернете там люди э, пишут цену и говорят, ты должен, например, э, переписать три страницы, э, с, э, ну, на листочек сфотографировать или в Word. И я немного прифигел, потому что там за огромный просто объем надо было там 500 или 100 рублей, поэтому я отказался. Но кому как?
1: Ну, я... Долгое время занималась тем, что я собирала свои старые вещи и продавала их на так называемые брахолки. Это были не мои вещи, а вещи моих родителей, они так и не узнали, кстати, об этом. И знаете, расходилась. Это да,
2: интересная история, когда продаешь вещи не с разрешения родителей.
1: Они тебе дарят что-то, что тебе не надо, а потом ты это продаешь, и они об этом узнают. Ну, типа, можно попробовать
2: свои личные вещи, которые ты, например, за свои деньги купил, которые тебе родители выделили, и они тебе уже не нужны, можно их продать. Ну, ну либо можно обговорить с
0: родителями. Ты чувствуешь, когда папу понял, что
1: ты продал вещь, которую он тебе подарил, а вообще ничего после этого дарить не стал? Существует, вот мы вам перечислили кучу способов заработать. И следующий вопрос. Однажды от одного человека я услышала, что не существует врагов.
2: Существуют только плохие и хорошие люди. Я в этом в корне не согласна, потому что бывают враги, которые для тебя только лично субъективно могут раздражать, бесить, просто быть себе неприятными. И вот получается, что у меня есть много таких одноклассников, которые считают все милыми, хорошими, потому что они отличники, они очень дружелюбные. Но именно конкретно само их существование, или я не знаю, как это еще описать, меня раздражает. И, видимо, это называется субъективной неприязнью и врагом. И как вы считаете,
1: есть ли такое понятие, как субъективный враг, или это только придирки и абсолютно необоснованное мнение? Ну, вообще-то, мне кажется, враги существуют, субъективно тебе они неприятные, потому что я сначала, когда только пошла, ну, вот, 3 сентября в школу, была девочка, которая которую все обожали, а мне, мне было просто неприятно с ней находиться.
2: Ну, подожди, ну, так это же не враг, это просто неприятности неприятно с ней А потом, когда
1: она начала меня, меня травить, и из-за нее я перешла в другой класс, все продолжили ее любить. А у нее была подруга, которая вроде бы мне ничего не делала Но находясь рядом с ней, мне прямо становилось отвратительно И когда я говорила кому-то о своей неприязни Все начинали, типа, ты серьезно? Она же классная
2: Ух, не знаю, мне кажется, что врагов таких прям нет Есть только люди, которые тебе неприятны, которые тебя бесят
1: Ну да, с этим тоже можно согласиться Но все-таки я не знаю Я считаю, что людей нельзя делить на хороших и плохих и
0: меня сейчас просто вот уйму человек бесит, просто вот каждый второй. Но я бы не сказал, что они прям такие враги, потому что скорее... Эм, враги это вот люди, например, э, на поле боя или эм, соперник. Но враг это э, достаточно жесткое определение. А вот бесящие люди это постоянно
2: происходит. Часто люди, которые тебя бесят и раздражают, они как бы даже тебе ничего плохого не сделали.
0: Да, может быть, тебя просто раздражает, как он выглядит. Хотя, вот, например, у меня есть пример. Меня сильно раздражают люди, которыми мы вообще как бы не общаемся. Меня просто раздражает, что они рядом со мной находятся. А я даже не знаю, как они разговаривают, потому что не слышала, как они разговаривают. Это как в, над пропастью варжи был. Да, буквально... да. Такой вот... парень Экли
2: был, вот. Угу. И он... Холден же, главный герой да, 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 Холден. Он Холден очень раздражал, хотя он ему ничего не делал. А ты когда читал? Прям сейчас читаю и перечитываю. Я там читала, наверное, года три назад.
0: Я э, сейчас э, читаю второй раз или третий уже. А ты читала «На пропасть Я не уверена.
2: Почитаю это очень клевая книжка.
0: Хорошо. Там э, подросток рассказывает, э, как его да, себе бесит. Но я просто, знаешь... Э, все говорят, что это переходный возраст. А мне кажется, в любом возрасте тебя
1: все бесит. Это зависит от атмосферы, в которой ты находишься. Нет, по-моему, переходный но фразы переходных... переходный
2: возраст ничего нельзя.
1: Да, конечно. Объяснить. Ну, типа, блин, в переходном возрасте это не у всех бывает такое, что тебя все бесят. А я считаю, что вообще переходный возраст это
0: немного абстрактное понятие. Да,
1: то есть он нету какого-то. Всегда говорят, что ты с 13 лет подросток, но это не так. Нету такого понятия, с какого возраста ты
2: подросток. Иногда у меня, у меня ощущение появляется, что. Если дети от 11 до 17 без родителей, то они просто им говорят, что... И в таких ситуациях они просто говорят, да у тебя просто переходный возраст. А -а
0: -а! Да, это избавление от всех проблем, можно сказать. Ну да, то есть тебе отказываются помочь, и просто говорят, это переходный возраст. Забей. Да. А враги, они чаще всего твоего возраста. То есть ты не можешь испытывать неприязнь к человеку, который старше тебя, например. А вот младше... Есть такие примеры, но чаще всего... Например, брат и сестра. Но у меня нет братьев и сестер, поэтому я не могу это сказать, но... Тебе повезло. Спасибо. Я считаю, что... Это субъективное мнение. То, что э, враги — это люди, которые э, прям травят тебя очень сильно э, издевают с собой каждый день. Э, может быть... Ну и ты над ними можешь издеваться. Да, может быть, но э, это как раз переход от... Люди, которые тебя бесят, к врагам А люди, которые тебя бесят,
1: они постоянно встречаются, даже с ними бороться нельзя Да, то есть люди, которые тебя бесят, это люди, которые Которые вроде бы тебе как бы ничего такого кардинально плохого не сделали А враги это, с которыми у вас взаимно неприязнь
2: Не знаю, лично мне кажется, что враг это что-то более высшее, чем просто только кто тебя высшая, да. Это высшая степень
0: <свят> Да, ну давайте, наверное, следующий вопрос да. В моем классе очень много травли, и я очень хочу это остановить когда это случилось в очередной раз, я попросила своего учителя помощи, а она сказала: Ди, это же что ты так волнуешься? Это же просто мужские разборки. Не волнуйся!
2: И ничего не сделала. Почему мне не помогли? Мне кажется, здесь вариант всегда только один. Это идти и разговаривать со взрослым. Потому что на таких э, людей, которые тебя травят, или другого травят, очень сложно повлиять. Потому что если они хотят, это они будут это делать. И, наверное, только взрослые с этим могут как-то разобраться.
1: Я не согласна с тобой, потому что есть такая ситуация, что вот тебя начинают травить, и ты идешь к маме и говоришь ей «Мама, меня травят!» И мама начинает развивать этот конфликт, то есть звонить например маме того твоего обидчика и говорит что-то вроде ваш ребенок травит мою там дочь да согласен
0: а его мама скажет своему сыну что ты плохой вот нет она скажет вот мама такого-то э наговорила на тебя очень много гадостей это правда и даже если он, он скажет махнет. да если он скажет нет то все равно он будет знать что ты сказал и будет тебя травить в твоем большем да и но тут главное что если ты имеешь какой-то э если ты имеешь какое-то мнение в классе и с ним считаются, то можно как-нибудь попробовать прекратить травлю, но это очень сложно.
1: И тут скорее с родителем, с родителями вряд ли получится нормально поговорить. Ну, либо, конечно, просто можно сказать маме, типа, мама, ты давай ты мне поможешь это решить, но не звонком другой маме. Она все равно позвонит. Она скажет, я не звонила, а сама
2: держится мужа набирает. Ну, тогда можно попробовать Есть всегда вариант игнорировать и не обращать внимания Но он не работает Наоборот, работает
0: Смотря... ну, По крайней мере, на моем личном опыте сработало несмотря на я... сколько терпимый обидчик Если он может прям очень долго давить это Тут допустим... Тебя уже
1: будет сложно сдержаться
0: Хотя, вот, знаешь, у нас Школьный пацан, который Никого не травит, он, знаешь Постепенно, он такой агрошкольник Он играет в Майнкрафт Нет, нет не то, что он э, настолько школьник, но... Настолько школьник? Да, настолько. А, он... Э, можно просто к нему обратиться, и он начнет травлю. И один раз просто мы с ним встретились вне школы и побили его. И после этого травлю сразу пересталась. Перестала подростка. Поверьте своего обидчика. Да. Итак, мы пришли к выводу. Вас могут исключить из школы, но все равно вы его поверите. И вам будет хорошо на душе. Слушай, ну тут даже по-другому. Если он скажет это маме, то есть если она узнает, то она позвонит вашим родителям. Они скажут вам, вы еще больше его начнете травить. Это типа замкнутый круг. Хорошо, травите его до такого момента, чтобы он не, зв... не говорил об этом маме. Запугайте его. Запугайте его, да. Если вас травят, попробуйте в ответ. Это очень глупо.
2: Никогда не надо участвовать в траве. Я сейчас так морализирую, но в травле никогда не надо участвовать.
0: Даже если ты несешь ответственность. Если это не уголовная ответственность, все равно, не надо. все равно не надо. Вот э, пример травли, правда, это травля от учителя. У нас э, все учителя хорошие, кроме исторички. Вот просто. Елена Ивановна, привет вам. Единственный учитель, который ко мне плохо относится, причем без повода, ты знаешь, я сижу на первой партии прямо на... перед ней. И она может. Подойти под
2: затыльник
0: не настолько, потому что это уголовная ответственность уже, но дело но почему? В том, что, знаешь,
2: много же видосов
0: на Ютубе, где учился Сука, от ученика, а ты знаешь, сколько еще видосов, как засудили этих училок? Есть же такие случаи, когда не судили? Знаешь, как мы хотели засудить? Мы хотели, короче, она очень часто выходит за дверь типа, поговорить с кем-то, мы хотели руку сломать, чтобы ее просто, ну, на нее ответственность спала, что на ее урок сломали руку, но Зачем? Это очень мудро. Но ну, это, ну, это уже как это подстава, это да, соглас... уже А ты, не а ты знаешь, в чем прикол? А... Вы реально руку сломали? На этот раз случайно. А то, что она может так сказать, то есть, знаешь, она задает вопрос, и ты отвечаешь, и она говорит, а где это вот в учебнике, найди, пожалуйста. И, причем, знаешь, она прямо начинает сразу же орать. И ты подходишь к ней, показываешь, где это в учебнике, она читает, видит, что там серьезно так написано, и говорит, это ничего не доказывает. Тут главная мысль в параграфе не это. И их говорит, серьезно, это твой ответ, ведь больше я тебя слушать не буду, это два. Это просто вот очень сильно бесит. Окей, мы, вообще.
2: заговорились уже.
0: Да, очень заговорились.
2: Это был подкаст «Собак съел дневник». Я Ваня. Я Егор. Я Ануша. И мы предлагаем вам подписаться на наш подкаст в iTunes и на нашу группу ВКонтакте, куда вы можете присылать анонимно или не очень анонимно вопросы, на которые мы обязательно ответим.
0: Мы лучше психологов и решаем ваши проблемы бесплатно. По крайней мере
1: веселее. Встретимся через неделю. Пока. Пока.